0: Olá, bem-vindo a este podcast. O tema é de políticas públicas, problemas e estigmas sociais relacionados à mulher e à educação. E para isso, eu estou aqui com Erika Alves, bacharel em Direito, gestora pública, ocupando o cargo em direção escolar, mãe e pré-candidata a deputada distrital de nas próximas eleições de 2022. Primeiramente, eu quero agradecer a senhora por estar aqui, por poder presenciar essa entrevista E quero informar que estamos aqui presencialmente na escola na qual ela é gestora Porém, estamos cumprindo os protocolos de biossegurança, cumprindo o distanciamento, além de termos álcool de fácil acesso E tiramos a máscara, mas só só para melhorar a nossa dicção e a captação de áudio Agora indo para a primeira pergunta é, pré-candidata, analisando que as mulheres são, ocupam apenas três cadeiras é, na Câmara Distrital, o que representa apenas 12,5%, e tendo em vista que 52,49% é a porcentagem de mulheres cidadãs no DF, e também que muitas vezes essas candidaturas elas são feitas como acessórios, vamos dizer assim, é, para os partidos fingirem e manipularem que tem uma falsa equidade. Portanto, eu gostaria de saber se a senhora acredita que o cenário da próxima eleição será o ideal para trazer maior representatividade feminina e resgatar alguns importantes tópicos sobre a mulher na Câmara.
1: Olá, boa tarde. Eu quero agradecer primeiramente o convite. É muito bom a gente participar desse tipo de entrevista, até para dar essa voz a mulher, né, ela sendo representada, representada, inclusive nesse ambiente escolar. né? Com relação à pergunta, eu acredito sim que a próxima eleição, ela tenha esse cenário ideal para aumentar essa representatividade. Você colocou muito bem colocado a respeito da porcentagem de mulheres que votam hoje no DF e qual é a nossa representatividade. Mas a gente sabe que é, esse papel político exercido pela mulher, ele ainda é muito submisso à, à sociedade machista em que a gente vive. Então, o movimento de sororidade hoje, principalmente aqui no DF, ele vem crescendo constantemente e eu acredito que essa resposta a gente vai ter na próxima eleição. Acredito também que... Essa parte de acessório é bem bem significativa porque não é só com relação aos partidos. Quando a gente percebe que não existe essa oportunização de que as mulheres tenham essa divisão de cadeiras dentro da Câmara, a gente percebe que essa equidade é falsa, justamente por não haver uma lei que obrigue que isso seja representado de, de forma Qualitativa Tanto por homens Quanto por mulheres Hoje existe uma lei que diz que cada partido Tem que ter Saindo para candidato 30% do seu percentual De mulheres né? E a gente percebe que muitas vezes Isso é usado de forma Falsa né? O famoso fake Para que o partido não perca As suas cadeiras Mas que tenha essa representatividade De forma subliminar Então, eu acho que agora, em 2022, a gente vai ter uma mudança bem efetiva na política, sim, com relação a essa participação da mulher.
0: Continuando com nossas perguntas relacionadas ao tema mulheres, né, nas quais são as cinco primeiras perguntas, analisando que, durante a pandemia, aumentou significativamente os casos de violência doméstica por conta do isolamento. E que no Brasil nós temos uma legislação em defesa da mulher muito recente. A Lei Maria da Penha mesmo foi aprovada em 2006, o divórcio em 77 E a gente pode ver que também tem uma imensa dificuldade de implementar essas políticas públicas. Um exemplo é o Ibanez Rocha, que na sua última campanha sinalizou a construção de centro de atendimento à mulher 24 horas no metrô. Mas é, até hoje esses, esses centros de atendimento não foram construídos. Então, eu gostaria de saber, quais são as vias de enfrentamento contra a violência, tanto psicológica quanto física?
1: É... Na verdade, essas vias de enfrentamento, como é bem complicado a gente relacionar como que a gente vai abordar essa, essa parte de enfrentamento dessa violência contra a mulher. Por que, que eu falo isso? Lá na primeira pergunta, você me colocou a respeito da pouca representatividade da mulher, na política. E isso reflete primordialmente nas ações públicas voltadas para essa segurança. A gente percebe que existe sim a lei da Maria da Penha, agora recentemente criou-se a lei do feminicídio, porém isso não diminuiu a quantidade de ocorrências com relação à mulher inclusive até de feminicídio. Hoje tem uma legislação específica para o homem que mata a mulher com esse fim e é, esse número não diminuiu mesmo após a criação dessa lei. E o que eu percebo que é por essas políticas públicas elas serem pensadas por homens elas acabam não sendo eficazes para prevenir e para é, proteger as mulheres, as mulheres, seja essa essa seja no âmbito da violência física, da violência patrimonial, da violência psicológica. E, e, e essa essa implementação, ela deve ser feita de uma maneira que a gente acolha essas mulheres e oportunize que elas saiam desse núcleo de violência. Você citou que o Ibanez ele ab- iria abrir, né, no metrô essa, essa parte de atendimento à mulher. E agora, recentemente, é, dia 22, abriu a Casa da Mulher aqui em Ceilândia, né, que é uma grande vitória porque ela estava fechada desde 2018. Então, assim, por isso que, mais uma vez, eu vou repetir que eu acredito, sim, que esse cenário com relação à mulher, ele venha a, a mudar... por por essa expressiva atuação das mulheres hoje com relação aos seus direitos, com relação a ter uma potencialidade de de enfrentamento a essas discriminações. Então, eu acho que essas vias de enfrentamento, elas ainda são muito ineficazes contra, contra esse combate à
0: violência. É, e exatamente, aproveitando e pegando essa informação que você trouxe, esse, vamos fazer um link já com a próxima pergunta e, porque uma coisa bem atual foi a inauguração é, da Casa da Mulher Brasileira em Ceilândia, né? Ela estava em um espaço é, no plano piloto, na zona central de Brasília, mas ela não estava sendo utilizado ele foi construído ele já, já tinha sido utilizado porém atualmente ele estava abandonado e descuidado e o governo, ele trouxe é, mas para cá, para a Ceilândia também, por conta das demandas né de é, atender também mais a periferia, já que a localização era uma localização privilegiada, uma localização central. Então, que e essa casa também ela tem diversos é, serviços que auxiliam as mulheres que, foram, que sofreram violências domésticas. Eles fazem acolhimento, triagem, apoio psicológico, tem delegacia, juizado especializado... Serviços, enfim. É, Tendo em vista essa casa, esse, esse tipo de instrumento de, orga- de organização é, a favor das mulheres, a senhora, você deseja criar, formular ou trazer essa pauta de novos projetos femininos para a Câmara?
1: Sim. É... Hoje, é, diante das ações sociais que a gente vem realizando, a gente percebe que esse papel acolhedor da mulher, ele é muito importante. E a gente vem aí no mês de maio com o projeto Mulheres Acolhedoras, justamente pensando nessa nessa viabilização de projetos que incentive a independência dessa mulher. A, a A Casa da Mulher Brasileira é um projeto muito bom, onde, como você mesmo citou, existem vários atendimentos lá dentro. Porém, quando a gente é, parte para essas ações que a gente vai nessas comunidades mais carentes, o que, que a gente percebe? Uma realidade de muitas mulheres com crianças pequenas sem uma perspectiva de trabalho. E a nossa intenção é que dentro desses lugares, nessas localidades, existam é, centros de acolhimento onde... Seria formulado como uma creche para que essas mulheres elas possam estar junto aos seus filhos, porém tendo uma formação profissional, seja de manicure, seja em venda, seja no que ela achar que ela tem perfil para trabalhar para é, é, obter essa independência. A gente sabe que a casa da mulher ela tem muitos benefícios, Mas é é realmente muito complicado para uma mãe que tem dois, três, quatro filhos pequenos sair e deixar essas crianças sozinhas ou com o mais velho, que geralmente tem na faixa aí de no máximo sete anos. Então a gente percebe que elas acabam ficando dependentes dessa situação e não tem perspectiva de crescer. E isso acaba refletindo em toda a família... né? As filhas acabam engravidando cedo, tendo filhos e todo mundo gira em torno desse ciclo de dependência. Então, a nossa intencionalidade seria essa, de que nesses lugares de vulnerabilidade maior existissem centros de apoio e acolhimento para profissionalizar essas mulheres.
0: E agora, continuando com a pauta dos direitos femininos né? dentro da sociedade... Essa pauta ela tem estado em alta né? durante esses últimos anos, com diversas mulheres que lutam por visibilidade, igualdade, justiça, E, mas é bem recente, como você disse, a sororidade, a igualdade e a união que está se formando é, nesses períodos. É, agora, com relação ao projeto da Lei da Bolsa Estupro, a senhora acredita, acha que isso pode ser considerado um retrocesso na política brasileira, vendo que esse projeto ele pode representar, como uma mulher ainda pode ser inferior ou manipulável perante a sociedade, perante o governo, e também se, no seu ponto de vista, alguma forma realmente eficaz de conscientizar as pessoas sobre essa problemática, seja por meios de comunicação ou saraus, enfim.
1: É, tudo, é engraçado que tudo gira em torno da política. Né? A gente não, não tem como separar um assunto do outro. E quando a gente fala de sororidade, a gente fala dessa irmandade, dessa irmandade feminina. É só para poder contextualizar mesmo. Quando a gente cita a palavra sororidade, não é o simples fato de você se colocar, se colocar no lugar do outro, mas a mulher se colocar no lugar de outra mulher, de outra mulher que esteja vivendo uma situação de vulnerabilidade. E isso é muito forte e é muito importante. E quando ela se coloca nesse lugar, ela consegue visualizar o absurdo que é essa, essa lei e é, essa, essa pergunta né, nesse sentido. Por quê? É, a mulher ela sofre violência todos os dias, Todos os dias, quando ela sai à rua, não importa se ela está com a roupa curta, não não importa se ela está de carro, não importa se ela está andando de ônibus, ela sofre vários tipos de violência pelo simples fato de ser mulher. E hoje a gente percebe essa lei de forma inadmissível você achar que pode decidir o que, que a mulher, qual atitude ela deve tomar em relação à tamanha violência. Se essa lei do estupro que diz que a mulher ela tem direito a uma pensão, a registrar o filho, como uma pessoa pode decidir o que, que a outra vai fazer com o seu corpo d- depois de tamanha violência? Então, sim, essa lei prova o tamanho do retrocesso que eles querem impor já que a gente não tem uma representatividade significativa no âmbito político. Então, realmente, a minha palavra a, a para isso é absurdo. Absurdo é quererem nos subjulgar e fazer com que nós aceitemos né, as condições que a, a, a sociedade machista, machista né, impõe para nós mulheres mediante a, a tamanha violência.
0: E indo para a próxima pergunta. Analisando que a gravidez ela é responsável por 18% da evasão escolar entre meninas, né? É, segundo várias, uma pesquisa de evasão escolar feita é, pelo Ministério da Educação e a Organização dos Estados Ibero-Americanos, a OIE, e também a FLASCO, né? a Faculdade Latino-Americana de Ciências. É, esse estudo, ela perguntou para jovens de 15 e 29 anos, o período entre... É, ensino Fundamental, Médio e Ensino Superior Por que, que elas pararam de estudar? E qual era o motivo dessa decisão? E 18%, de, 18% dessas meninas indicaram que foi a gravidez, o principal motivo Então, é, analisando esse cenário né, De que 18% é, da evasão escolar entre meninas é responsável pela gravidez A gravidez é responsável pela evasão Eu queria saber quais medidas a senhora acha que poderiam diminuir essa taxa
1: essa pergunta ela é interessante porque volta lá atrás, aqui no projeto é, idealizado por nós. Quando a menina ela fica grávida, realmente, para quem é mãe, sabe que é, é muito complicado você conseguir conciliar o, o filho com a escola ou com o trabalho se não existia um apoio efetivo durante esse período, principalmente quando a criança está pequena. E aí a gente pensa nesses locais onde existe essa vulnerabilidade social, a gente percebe muito disso, né? Dessas dessas meninas, entre essas idades de 15 a 29 anos, com bebês, crianças pequenas, crianças de colo. E e isso acaba sendo um um ciclo, né? Passa, é como se fosse uma herança, passa de mãe para filha. Por quê? Porque não existe uma perspectiva social Principalmente de trabalho Então o que, que acontece com essas meninas? Elas têm uma realidade de escola é, São pouco instruídas Com relação à prevenção Por mais que a gente ache que a televisão está aí Para ensinar e incentivar Que a escola também tem esse papel Mas a gente percebe que essa instrução não é suficiente E acaba virando um ciclo então, a mãe ficou grávida com 15 anos, a filha com 15 também fica grávida, a filha da filha e assim sucessivamente. Então, esses projetos, eles têm que existir para agirem diretamente dentro desse âmbito familiar vulnerável, principalmente com essa responsabilização na parte do trabalho. Então, se a mulher ela tem essa perspectiva de trabalho, de ser dependente, provavelmente ela vai conseguir se prevenir de forma mais eficaz e ela não vai acabar gerando filhos atrás de filhos sem essa assistência, sem essa assistência para que ela não pare os seus estudos ou para que ela não pare de trabalhar e para que ela tenha uma, uma estrutura familiar sólida. Eu acho que isso é fundamental.
0: Bom, agora iremos diretamente para as perguntas relacionadas ao tema educação. A pergunta anterior já era um pouquinho relacionada à evasão escolar e maternidade precoce, porém vamos de fato assumir esse tema de educação. Vendo que o Ministério Público aqui do DF, o MPDFT, ele voltou a pedir para a justiça que retomassem as aulas presenciais aqui nas escolas públicas da nossa capital. A solicitação foi apresentada nas promotorias de justiça e defesa da educação, né, o PROEDUC. E mesmo assim, com a pandemia se agravando ainda mais, estamos em plena curva de crescimento. Então, eu queria saber que, sabendo das condições atuais do DF, e analisando que muitas vezes os estudantes não respeitam essas medidas de segurança, até mesmo na educação infantil, porque são crianças, né? Então... A senhora acha que seria possível o retorno das aulas nas escolas públicas presencialmente, agora, durante esse período?
1: É um tema bem polêmico, né? esse retorno das aulas. Todas as vezes que a gente escuta que o professor não quer voltar a trabalhar, que nos outros países a educação parou por último e voltou primeiro, a gente tem que analisar que em todos esses outros lugares, educação é prioridade. Aqui no DF, a educação nunca foi prioridade e, infelizmente, pelo andar da carruagem, a gente percebe que não vai ser prioridade por tão cedo. E esse retorno hoje, do do jeito que estão acontecendo as coisas e do jeito que a escola pública se encontra, é muito perigoso, tanto para os professores quanto para a comunidade escolar. Por que, que eu falo isso? A gente sabe que, o, o, de acordo com, com, o, de acordo com a, os protocolos de segurança, a escola ela não tem capacidade de receber o, a sua quantidade de alunos de forma integral dentro de uma sala de aula de forma segura. Não importa se é a educação infantil, se é no ensino fundamental, a escola pública hoje ela não tem essa infraestrutura, de estar recebendo essas crianças para que essa curva não aumente cada dia mais. É engraçado a gente falar da escola pública, porque se a gente for pensar, ainda hoje aqui no DF, a gente tem as famosas escolas de lata. Para quem não conhece, são escolas feitas com containers. Então, você pensa aí no espaço de um container, a gente está com 30 crianças e o professor dentro da sala então assim, não é só o desejo de voltar ou de não prejudicar essa educação porque ela está acontecendo de forma remota não é da forma como a gente gostaria mas ela ainda assim está acontecendo então não tem como a gente pensar num retorno sem uma política de segurança tanto para nós professores quanto para os nossos estudantes e aí a gente percebe que o Distrito Federal ele podia estar muito à frente nessa linha de combate ao COVID e não está e não está. A gente percebe que os nossos governantes eles não levam a sério o que está acontecendo com relação à saúde da nossa população e aí todo mundo paga o preço. Antes a, 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 o COVID, né, ele tinha maior, ele tinha um, tinha um resultado mais negativo nas pessoas com uma, uma idade maior. E hoje a gente percebe que não existe idade para isso. Então a gente vai arriscar, colocar as crianças pequenas na escola e esperar para ver se realmente o Covid não vai ter esse mesmo efeito com crianças de 4, 5 anos. Não existe nenhum plano, nenhuma estratégia do governo para que esse retorno aconteça de forma segura. Até hoje nós não recebemos nenhum plano de ação para que nos nos oriente com relação a, por exemplo, uma, uma um retorno de forma híbrida. Então, como é que a gente fala de educação, se isso, de um retorno da educação, se não existe nem mesmo um projeto vindo né, da, de uma instância superior, ou seja, do, 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 do governo, é, para que esse retorno aconteça? A verdade é que a, o único meio... Que a gente volte a uma normalidade, entre aspas, é a vacina. E não tem para onde correr. Enquanto todo mundo não for vacinado, a gente não vai conseguir viver em tranquilidade. Então o que a gente tem que correr atrás não é de o que, que é emergencial, o que, que é essencial, e sim de vacinar a todos. Porque só assim a gente vai conseguir voltar a um pouco da nossa vida.
0: Agora, é, analisando, por exemplo, projeto de, va- de voucher escolar que alguns partidos né, tentam organizar para que o governo dê um auxílio para as famílias, mas que as famílias gastem esse auxílio em uma creche ou uma escolinha particular para os seus filhos, né, para ajudar as famílias na demanda escolar, e o que acaba é, diminuindo um pouco a adesão ao ensino público, E favorecendo algumas escolas ou creches particulares e formando até oligopólios, às vezes. E também analisando que falta falta muito investimento né, e interesse na educação pública. E também existem vários problemas a baixa adesão escolar infantil. Seja por mães não conseguirem vagas ou não terem condições de pagar creches, eu gostaria de saber quais são as principais demandas das escolas de educação infantil. Sejam como investimento ou políticas de apoio do próprio governo
1: olha só nós aqui em ceilândia a maior regional do, do distrito federal é a região administrativa de ceilândia eu digo no âmbito de escolas então a gente tem é, mais de, de 100 escolas em ceilândia e o que, que a gente percebe que apesar e quando eu falo dessa dessa quantidade de escolas a gente entra de educação infantil ao é, ensino Fundamental e Ensino Médio E a gente percebe que a demanda é grande E as escolas são pequenas ou até mesmo sucateadas Então a gente não acaba não conseguindo receber essa demanda de alunos dentro da escola Então o investimento primordial é o que? A construção de escolas E não adianta a gente vir com esse discurso que se a gente for ah vamos colocar um voucher porque aí é, a gente economiza o governo economiza e a criança ela vai estudar numa escola melhor numa escola particular que ela escolher isso é assunto para inglês ver né porque a gente sabe que na verdade isso não acontece primeiro porque o gasto que o governo tem com o voucher ele constrói uma escola que vai beneficiar várias crianças durante anos e anos e anos, ele precisando apenas dar uma manutenção básica, que é isso que acontece. Segundo, em Ceilândia só temos um centro de educação infantil, um centro de educação infantil com oito salas, ou seja, num espaço onde a gente poderia construir uma escola com no mínimo umas 16 salas, foi projetada uma escola com oito salas, sabendo da demanda que Ceilândia tem com relação aos alunos, às crianças, inclusive até mesmo a creche. Então, assim, não há o que se falar de de voucher ou de alguma alguma retomada para beneficiar essa parte da educação sem a construção de escolas. Sem a construção de escolas. E aí eu volto a dizer, quando a educação for prioridade em qualquer governo que o DF tenha, muita coisa vai mudar, porque só a educação pode mudar a nossa realidade. E isso a a, a nossa própria comunidade tem que perceber, que sem educação a gente não é nada.
0: Agora, observando os fatos que os adolescentes, eles... O, crianças também, eles enxergam na sociedade uma, uma grande influência né, sobre o seu comportamento em determinados locais, sendo que esses, essa observação ela pode ser feita analisando a sua família, o lo, local onde ela vive, redes sociais, já que enxergamos que com o crescente avanço das tecnologias, as crianças precocemente, desde cedo, já vêm recebendo acesso e liberdade de vida dos pais, para utilizar celulares, iPads, enfim, meios comunicacionais de tecnologia, com total liberdade. Muitos pais até não regulam esses acessos, né? E acabamos vendo que que essas influências, elas ocorrem como eco, em que a criança recebe e ela acaba transmitindo esse comportamento em lugares como escola, o próprio ambiente familiar ou nas redes sociais. Então... É, no seu ponto de vista, qual seria a maneira mais eficaz de lidar com problemas vindos da própria, própria sociedade, mas que acaba afetando o desempenho escolar? Que pode ser tanto é, em educação infantil, com crianças que tratam as professoras de alguma forma ou têm desatenção pela aula, ou até mesmo em adolescentes que já vem uma propensão ao uso de drogas ou álcool. Além de violências, né, que eles podem acometer com professores, trabalhadores do ambiente escolar ou com os próprios colegas de sala de aula?
1: É interessante quando a gente escuta essa influência da mídia, porque eu sou gestora de uma escola de educação infantil, nós trabalhamos com crianças de 4 e 5 anos, mas a gente sabe que tudo tudo tem um início, vamos falar assim. Então, a primeira fase escolar está aqui, na educação infantil. E ela tem que ser perpetuada. Quando a gente fala que a educação infantil é importante, porque é onde a criança está começando a formar o seu caráter, a sua personalidade. E isso é uma constância. Ela vai depois para o ensino fundamental, depois para o ensino médio. E isso sempre deve ser trabalhado dentro da escola. A gente sabe que as redes sociais elas estão aí para influenciar negativamente ou positivamente. E o que, o que acaba gerando essa seleção do que o adolescente ou a criança ela vem a estar tá utilizando nessa rede social é a, família, é a família. Então, essa base familiar ela entra lá quando a gente estava falando ainda sobre a mulher. Então, não tem como a gente mudar essa realidade se a gente não mudar a estrutura dessa família. Essa família que está em vulnerabilidade, essa criança que ela fica muitas vezes aos cuidados de de uma pessoa inadequada no momento, enfim. Ela vai refletir tudo isso que ela vive, seja no mundo virtual, seja no mundo real, dentro do ambiente onde ela passa boa parte do seu tempo, que é onde? Dentro da escola. Então, sim, que é uma dificuldade muito grande de nós, professores, estarmos lidando com esse tipo de situação dentro... Dentro da escola, dentro da sala de aula, porque isso reflete, como você bem colocou, em todos os âmbitos. Ele reflete na comunidade em volta da escola, ele reflete nos pais que vêm dentro da escola buscar ou acompanhar os seus filhos. Então, a gente tem que ter ter cuidado e preservar a família. Essa base familiar, essa base familiar, ela é o princípio de tudo. A escola tem um papel fundamental? Sim. Mas secundário, se a gente for comparar ao papel da família, né? da família que acompanha essa criança, da família que acompanha esse adolescente, para poder mudar esse quadro de, de drogas, de bebida, porque a gente percebe que a rede social hoje, principalmente a rede social, ela banaliza muito as coisas, então acaba que tudo se torna normal e natural. E se a gente não tem esse apoio familiar para estar tá direcionando essa criança, com certeza é, a gente vai colher um reflexo negativo de tudo isso.
0: E até falando sobre apoio familiar, é bem interessante pensarmos no discurso que até o filósofo Mário Sérgio Costella traz, que é de escolarização e educação. né? Muitas famílias acreditam que a escola é... na verdade que a família serve só para complementar a educação que vem da escola sendo que é justamente o contrário a escola que complementa a educação que vem de berço vem do ambiente familiar então é preciso também saber diferenciar educação e escolarização e bom nós sabemos que muitos estudantes eles acabam se sentindo presos ao atual método de ensino que é aplicado em diversas escolas ao redor do Brasil e acabam se tornando descontentes com a forma que a escola lida individualmente com cada pessoa. Então, falando na questão dos anos mais avançados, né, que podemos ver como isso no médio ou fundamental, que vemos uma, uma maior diferenciação entre opiniões e pensamentos, uma formulação, né, da, do próprio indivíduo, do próprio eu, e vendo também que muitas escolas elas reprimem e padronizam os alunos focando apenas em, não pessoas com pensamentos, sonhos, ambições, mas só como mais um que precisa bater uma meta para alcançar um curso superior, alcançar um emprego né? e também tentar encaixar os alunos em certas caixas em qual eles não cabem. Isso também pode acabar, ah, acabar gerando problemas que... Com o estudo né? Então é, Tem alguma forma de fazer com que Esses alunos tenham a representatividade E liberdade que eles tão, tão precisam Para o seu desenvolvimento E as escolas e famílias Elas têm tido um sucesso No que diz respeito à formação Desses futuros cidadãos Que é, estão preparados Não só para enfrentar questões acadêmicas E trabalhistas, mas sim lidar com a sociedade De uma forma responsável consciente e respeitável, também para os outros membros dessa mesma sociedade.
1: Interessante essa essa pergunta e essa colocação. É, quando a gente fala que a escola ela padroniza o seu ensino e essa parte de que o estudante ele acaba não se encaixando muitas vezes na caixinha que que a escola pretende colocá-lo, é, isso, isso exige é, duas, duas, duas vertentes duas, duas possibilidades, vamos colocar assim. Existe o conteudista né, e essa parte tradicional da escola, e existe essa parte mais democrática, senso-crítica, onde você busca do aluno o que, o que ele almeja, qual é a sua opinião e o que isso vai trazer de benefício para o seu futuro. E eu acho que os dois extremos é ruim. E só um também não é bom. Se a gente for pensar numa escola só conteudista não é bom ou numa escola só que trabalha o senso crítico não é bom. Por que eu estou falando isso? Porque a gente sabe que a sociedade hoje ela cobra Ela cobra dos nossos adolescentes, né, das pessoas que acabam começando a entrar nesse mercado de trabalho esse conteúdo. Seja na prova do concurso, seja para fazer um vestibular. Então, só essa parte crítica, ela não é suficiente para que, de repente, ele atinja um objetivo, um objetivo de vida, um ideal de vida. E a gente sabe também que essas pessoas que têm essa essa visão senso-crítica, aqui no Brasil, elas acabam sendo muito podadas diante da da sociedade que a gente vive hoje, diante do governo que a gente vive hoje. Então, acaba que essa caixinha vem sendo muito mais cobrada hoje do que há algum tempo atrás esse ensino padronizado mas é um trabalho que tem que ser feito inclusive até mesmo dentro da família né? esse tirar senso crítico esse olhar senso crítico das crianças ele tem que vir desde a educação infantil até a faculdade até a... na verdade não é nem só dentro da escola até a sua vida como pessoa como cidadão e lembrar também que essa parte desse conteúdo também é importante para que a gente desenvolva essa parte crítica. Se a gente não, não, não lê, se a gente não pesquisa, se a gente não aprofunda nos nossos estudos, a gente acaba não tendo essa base para argumentativa até, para idealizar projetos diferentes, seja na educação ou seja até mesmo na nossa própria vida. Eu acho que funciona mais ou menos dessa forma.
0: Bom, chegamos ao final do podcast, quero agradecer novamente a presença da senhora pré-candidata Érica aqui, foi muito bom esse debate, foi muito completo, esse diálogo na verdade, ele foi extremamente também interessante abordar esses pontos de vista.
1: Eu também agradeço a você Enzo e ao seu grupo aí de estudo, a professora, a quem ouvi esse podcast que eu acho que é esse o caminho que a gente tem que seguir mesmo. De dialogar, de perguntar. E eu não podia deixar de finalizar falando dessa irmandade feminina, sim. Então, mulheres, nós não somos rivais. tá? Esse é o recadinho. Não somos rivais, nós somos parceiras. E a mulher tem que trabalhar essa sororidade dentro dela. Um abraço para vocês. Estou sempre à disposição.
0: E é... É, se você quiser contactar ou seguir, conhecer mais essa pessoa incrível que a Erika é e é, observar também e compartilhar, absorver um pouco mais sobre as suas, opini- as suas as opiniões dela, as suas políticas, os seus pensamentos, é o, a, o perfil dela de candidatura no Instagram é arroba da Bom, é, estou finalizando o podcast e até a próxima.